0: Não diga jamais que é pobre. A pobreza não é falta de dinheiro. A pobreza verdadeira é a falta de compreensão. Todo aquele que compreende a vida, que sabe dizer uma palavra de conforto, que sabe estender a mão compassiva ao que sofre, que sabe distribuir alegria e otimismo, é rico imensamente, rico de bondade, que jamais falta, por mais que você a distribua por milhares de pessoas." Com essa lição de número 86, 86 do livro Minutos de Sabedoria, do nosso Carlos Pastorino, nós estamos começando o nosso podcast 69. Falta esse e mais um, o 70, para fecharmos a sétima temporada. Está vendo? Começamos brincando seriamente, com responsabilidade, porque é com responsabilidade, com a sua ajuda e participação, nós estamos aí... Chegando ao nosso programa número 69. Venha participar conosco. Como? Através do telefone 329-8489-9106. Você pode mandar sua pergunta, sua participação, o país de onde está, a cidade, e assim nós vamos registrando aqui e vamos passando e ampliando a nossa rede de comunicações. Certo? Convidamos você, se necessitar, de uma palavra amiga, temos o telefone do SOS Preces, é, 32 é o prefixo de Rio de Fora, 32361122, você poderá é, fazer contato com um dos trabalhadores da nossa casa e assim ter uma, receber uma palavra de estímulo, uma mensagem de otimismo e ainda deixar seu nome ou de pessoas encarnadas ou desencarnadas para receberem preces, orações em favor delas. O nosso estudo de hoje começa em torno do centro espírita. Falcone, o que é um centro espírita? Centro espírita é o local onde os espíritas se reúnem para o aprendizado e a prática da doutrina espírita. Há sim o aspecto teórico, que é o estudo dos princípios fundamentais do Espiritismo, e o aspecto prático, que é <coughs> e o aspecto prático, que é o estudo do conteúdo, né, que são os trabalhos de passe, de assistência social, as tarefas de promoção social, as tarefas de confraternização e tudo mais. De que necessita o Centro Espírita para o seu funcionamento? O Centro Espírita é uma pessoa jurídica, tem CGC, Cadastro Geral de Contribuintes, para o seu funcionamento. Tem que ter contabilidade, tem que ter é, diretoria, conselho deliberativo e tudo mais. Ele precisa de um estatuto, de eleições da diretoria e tudo devidamente registrado em nível de ato e nos órgãos competentes. Precisa também de um espaço físico onde serão realizadas as diversas reuniões, tanto de estudo quanto de prática mediúnicas e de promoção e assistência social. Podem ser espaços alugados, como acontece muito no exterior, e espaços próprios, como é a maioria das instituições aqui no Brasil. Pergunta número 3. Que relação há entre a estrutura física e a estrutura espiritual de um centro espírita? A estrutura física serve para acomodar os frequentadores encarnados. Não há necessidade de compartimentos luxuosos, mas de boa ventilação, iluminação. A estrutura espiritual é a soma do fluxo energético dos espíritos superiores, protetores, dos diretores, dos colaboradores e dos frequentadores. Ventilação e iluminação podem auxiliar no conforto das pessoas, mas o que realmente importa é o padrão vibratório de todos os frequentadores, sejam colaboradores ou não. É essa vibração que é jorrada no espaço e que serve como um ponto de referência para os Espíritos do além. Essa luz pode ser externada à rua e às adjacências. Qual a importância do organograma e do fluxograma no centro espírita? O organograma é a disposição hierárquica, tendo em seu topo a diretoria executiva e responsável pelos destinos do centro espírita. O fluxograma é o movimento das pessoas dentro da entidade. Para uma pessoa que vá pela primeira vez a um centro espírita, o fluxo se dá da seguinte forma. Recepção, entrevista, passes e cursos para que eles se aprofunde e, se quiser, venha ser um colaborador. Explicando, quando a pessoa chega pela primeira vez, ela é recepcionada e enviada para uma entrevista. Feita a entrevista, é direcionada, se necessário ou não, para os passes, para um grupo de estudos, para a reunião pública. Normalmente, a porta de entrada é a reunião pública. É possível que haja necessidade de fazer assistência espiritual, por isso... Se necessário, vai para o atendimento fraterno, para uma conversa em particular com um dos trabalhadores da casa, e a partir daí é montado todo o esquema de é, integração da pessoa nas atividades da instituição. Há aqueles que não querem nada, querem ser só frequentadores. Você entra, assiste a palestra pública, vai embora, acabou e pronto. Recebe o passe, nós deixamos por conta de cada pessoa, é, oferecemos possibilidade de ela se aprofundar se for o seu interesse. O centro espírita é a universidade da alma? Sim, isso mesmo. Enquanto na escala mundana vamos aprender uma profissão que nos dará os rendimentos para a nossa subsistência física, no centro espírita vamos aprender as coisas da alma, os verdadeiros conhecimentos para uma vida mais plena de realizações. Nele aprendemos que o espírito é imortal, e tudo aquilo que aqui fizermos, de bom será o nosso advogado em qualquer lugar que estivermos, inclusive no mundo dos Espíritos. Quais são os dois tipos de sessões que há no Centro Espírita? As sessões prioritárias e as sessões secundárias ou consequentes. As prioritárias são os grupos de estudos, as reuniões públicas de aprendizado da doutrina espírita, os cursos que desenvolvemos. As secundárias ou consequentes são os trabalhos do passe, o desenvolvimento mediúnico, os trabalhos de assistência social, e etc. Convém prestarmos atenção nessa diferença para não confundirmos os meios com os fins. O fim último do Espiritismo é o aprendizado dos seus princípios, o processo de autocura, o passe, a doação de recursos em favor das famílias necessitadas, já que fora da caridade não há salvação, e não invertamos os papéis nesse processo. Pergunta número 7. Os centros espíritas estão desatualizados? Kardec está ultrapassado? Eu disse no podcast anterior que o professor Herculano Pires fala que Allan Kardec é o grande desconhecido da família espírita. O bom senso deve sempre prevalecer. Allan Kardec não está ultrapassado nem desatualizado. Ele é mal compreendido. Há pessoas que frequentam os centros espíritas, mas são ávidas por novidades. Procuram essas novidades nos livros, que tratam das cores, da energização, dos metais, das pedras e tudo mais. Daí olharem com certo desprezo para as práticas simples da mediunidade. É preciso separar o jogo do o joio do trigo. Allan Kardec foi de uma sabedoria tão extraordinária que ele disse que se algum dia a ciência provar que estamos equivocados em algum ponto, nós pegamos este ponto, atualizamos ele e pronto. Agora... Então, se aqueles... Eu viajo o Brasil e o mundo, vejo cada coisa que até Deus duvida, como diz o povo do interior. Então, essas pessoas que propõem novidades, eu pergunto de cara, e qual novidade, qual ponto de Kardec que está ultrapassado? Me diz, por exemplo, e muitos, diversos, mas não cita nenhum. O que, que você propõe no lugar de um desses pontos ou seu grupo de estudos? Não, tem que fazer uma reforma geral, mudar tudo. Então, você está querendo criar uma nova religião. Vai lá e muda. É Alice é, muda... É, centro espiritualista irmã Alice, centro espiritualista falconista, aí sim você faz o seu espiritualista mas espírita é baseada na doutrina espírita vemos muita trovoada igual laranja madura na beira da estrada sem suco tabichada tá Zé, ou tem marimbona no pé quem diz que o espiritismo está desatualizado, precisa ele sim, se atualizar sem nenhuma direta ou indireta de que decorria a indiscutível autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus decorria da natureza excepcional dele como Espírito e da sua missão divina. Allan Kardec vai colocar isso muito bem no capítulo 1, quando ele fala de não vir destruir a lei, ele fala de Moisés, de Jesus, do Velho Testamento, do Novo Testamento. Está lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus modificou profundamente as leis de Moisés. De Moisés. Segundo Kardec, que é que ele veio ensinar a humanidade. Jesus veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização é, dos destinos humanos. No, no, volto no capítulo 1 item 3 e 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver, por exemplo, que Jesus não modificou a lei de Moisés. Ele ampliou, por exemplo, na parte do perdão. Lá está tá escrito, perdoar sete vezes, Moisés. E Jesus diz, perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete. E vai por aí fora. Os laços de família são uma lei da natureza? Sim. Há no homem alguma coisa mais além das coisas, das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque constitui uma lei da natureza. O resultado do relaxamento dos laços de família seria uma recrudescência do egoísmo. Quer saber mais? Livro dos Espíritos, questão 774 e 775. Falcone, ao asseverar, quem matou pela espada, pela espada perecerá? Jesus não teria consagrado a pena de Italião? A morte imposta ao assassino não constituiria, sim, uma aplicação deste princípio? É preciso cuidado com tais palavras, dizem os imortais. Muito já nos enganamos a respeito dessas palavras, como acerca de outras a pena de talião é a justiça de Deus quem a aplica. Todos nós sofremos essa pena a cada instante, pois que somos punidos em que, naquilo em que pecamos, nessa existência ou em outra. Aquele que foi causa de sofrimento para seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Quando a pena de morte trata-se de um crime quando aplicada em nome de Deus, os que a impõem se sobrecarregam de outros assuntos. Livro dos Espíritos, questão 764, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Estranha Moral. Qual é a posição espírita acerca da pena de morte? Nós temos que lembrar que na época de que Kardec codificou a doutrina espírita, na França era legal, era legal o duelo, quem já assistiu o filme Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, ou, se for pronúncia mais a francesa, Alexandre Dumas, vai ver que o duelo era, era legal naquela época. Então, o que a posição espírita diz acerca da pena de morte? A pena de morte é um equívoco que um dia desaparecerá e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, ela será completamente abolida da terra. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, nos fala sobre ela na questão 760 a 765. Ao asseverar quem matou pela espada, pela espada perecerá, Jesus não está Voltando à lei de Italião, outra pergunta parecida com a anterior. A morte imposta ao assassino não constituiria, assim, uma aplicação desse princípio? Nós temos que ter muito cuidado com esse jogo de palavras. Todos nós estamos na Terra num processo de acerto, daquilo que cometemos desacertos no passado. Quando a pena de morte trata-se de um crime, quando aplicada em nome de Deus, nós vamos observar que, tudo isso traz uma série de consequências negativas. Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde há a predominância do pensamento destrutivo em comparação com o pensamento construtivo. Por isso, é legal, mas não é moral. Como o álcool, o tabaco, que na lei do Brasil são legais, mas não são morais guardar essas devidas proporções. Certo? Damos uma pausa por aqui e no próximo episódio nós vamos estar fechando a sétima temporada dessa jornada extraordinária onde você é o nosso ponto mais importante. Venha participar conosco dessa experiência extraordinária que é a doutrina espírita oferecendo-nos contribuição para o nosso autoesclarecimento. Quem sou eu? de onde eu vim, para onde eu vou, por que e para que eu estou aqui. Ajude-nos a divulgar esse trabalho nos seus contatos, nas suas redes sociais, entre os seus familiares e no grupo espírita que você frequenta. E assim nós vamos trabalhando, trabalhando, trabalhando. Pela companhia, muito obrigado. Aguardamos você nos seus comentários e no telefone 32 9106 até o nosso próximo contato, se Deus quiser e Ele quer.